acabando en cada uno de nosotros. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y um, vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿No saben qué? Vamos a leer del, del 4, 16 para tener un poquito más de contexto en esto que estamos viendo aquí. Dice, segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser revestidos con nuestra habitación celestial y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que, estábamos en este, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes». Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos recuerda lo frágil que somos y que estaremos un día frente a ti y que esta leve tribulación momentánea que podamos estar viviendo está produciendo en cada uno de nosotros un mayor peso de gloria que nos está transformando cada vez más a la imagen de Jesús. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos has dado que es la garantía de nuestra salvación. Señor, te damos gloria y te damos honra y pedimos que lo que escuchemos el día de hoy lo pongamos en práctica, pues de eso se trata, de buscar cómo te damos gloria con nuestra manera de vivir. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ya hemos, hemos estado cubriendo un material de hace algún tiempo aquí en Misión de Gracia que tiene que ver con cómo es que volvemos nosotros a enfocarnos después, y digo después porque pudiéramos decir que ya estamos saliendo de esta pandemia en la que vino a moverle el tapete a mucha gente y sacó el Espíritu Santo de Dios de nuestros corazones muchas de las cosas que creo que necesitaban ser sacadas. Nuestra 
dedicación a Cristo, nuestra fe, vino a mostrar nuestros temores, nuestras incertidumbres, o sea, una serie de cosas que nos hizo, tal vez, no quiero afirmar esto de una manera categórica, pero nos hizo a muchos perder el enfoque de aquello para lo cual Cristo nos rescató. Nos han sacado del reino de las tinieblas y nos han puesto en el de Jesucristo, su Hijo, para que anunciemos las virtudes de Él. Entonces esas virtudes se anuncian no únicamente por medio de nuestras palabras, sino siempre por medio de nuestras acciones, nuestra vida. Entonces quisimos traer una serie en la que nuestro deseo ha sido cómo nos reenfocamos en nuestro amor por lo que Dios más ama, que es su iglesia. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para vivir de una manera congruente nuestra fe? Que si decimos que somos creyentes, se tiene que ver en nuestra vida y lo tienen que ver también los demás. Hemos hablado acerca de que fuimos salvos por la gracia de Dios, donde no tuvimos absolutamente nada que ver ni nosotros ni nadie más, sino la gracia de Dios, el favor de Dios por nosotros que nos rescató de las tinieblas para traernos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero luego también hablamos acerca de la integridad. La semana pasada se habló acerca de la integridad, un, un elemento en la vida del creyente que Armando hizo de una manera eh, excelente al traernos esa claridad de cómo se ve una persona íntegra. Y de ello quiero yo partir el día de hoy en esta parte de la Escritura porque tenemos nosotros conceptos, todos los que estamos aquí tenemos conceptos de cómo se vive la fe, de cómo se ve el cristianismo en cada uno de nosotros y queremos seguir trayendo a sus corazones esa dirección necesaria que la Palabra de Dios nos da de cómo le hacemos, cómo continuamos haciéndole para que esto que Dios ve y aprecia tanto en nosotros, que es la integridad, lo podamos poner en práctica. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que eventualmente todos, todos nos vamos a morir. Dice, esto temporal se va a acabar, en todos. Y empieza el apóstol hablando acerca de cómo es que una vez que nosotros muramos, vamos a estar enfrente de Cristo, todos, sin excepción. Aquí el apóstol es claro a la hora que dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y una de las cosas que tenemos que ver para asegurarnos, cada uno de los que estamos aquí, de que si estamos siendo intencionales con la integridad, es que lo que creemos lo ponemos en práctica, porque si no, vamos a ser literalmente como lo que el Señor Jesucristo habló de los fariseos. Dice, no lo busquen, dice Mateo 23, 2, el Señor Jesucristo estaba diciendo, los escribas y los fariseos se, hacen, se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan. El, está el Señor Jesucristo dándole instrucciones a sus discípulos. Dice, ellos se han sentado. Dice, y ellos enseñan. Dice, pongan atención a lo, que les, a lo que les digan y observen. Dice, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen 
y no hacen. Yo espero que cada uno de nosotros podamos ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios en la que tenemos que poner ante esa tela de juicio si nosotros también somos de esos que decimos y no hacemos. Y que por ello muchas personas hablan de una manera muy inapropiada de los creyentes. Creo que en ocasiones su juicio puede ser mucho muy acertado porque juzgan que el que se dice creyente dice pero no hace y en ocasiones no únicamente no hace lo que dice sino que hace lo contrario a lo que está eh, predicando cada uno de los individuos. Voy a predicar del versículo 9 al 11 nada más, nomás que quise leerles todo esto porque es, la, es el contexto y le he puesto a la predicación una ambición piadosa, una ambición piadosa y el propósito de mi sermón el día de hoy es que vivamos ambicionando serle agradables al Señor pues un día estaremos dándole cuenta de todo. Ahora, yo sé, yo sé que la palabra ambición es una palabra que tiene una connotación negativa. O sea, una persona ambiciosa es una persona que quiere hacer cosas por salir adelante sin importarle a quién se lleva entre los pies. Puede en un momento dado estar deseoso de tener mucho, de tener un nombre uh, admirable, de tener poder, de tener prestigio, una prominencia social, porque, porque tiene una ambición porque hay algo adentro de él o de ella que lo, lo está llevando a querer obtener ese tipo de cosas que de entrada les digo, solamente Cristo, solamente Cristo puede llenar, solamente Él puede satisfacer esa hambre por querer tú ser alguien que no fuiste llamado a ser. Y vamos a ver qué es lo que sí hemos sido llamado a ser. Entonces, en esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo lo trae entre nosotros con la intención de que tengamos en mente, que tengamos en cuenta que la vida del creyente no se vive así nomás una vez que fuiste salvo. Muchos creyentes que se les habla el Evangelio se convierten, entregan sus vidas a Cristo, empiezan a conocer doctrina y se quedan en ocasiones mucho, muy quietos con su manera de ser y de vivir. Hay poco, poco cambio, poca intención y lo que en un momento dado no hay y que aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debe de haber es una ambición por serle agradables al Señor. Oswald Chambers, este hombre de Dios, Dijo lo siguiente y me llamó la atención, dice, porque somos hijos de Adán y queremos ser grandiosos, dicen sus notas, dice, fue que él se humilló. Porque no dejamos de engrandecernos, fue que él se hizo como uno de nosotros, porque queremos reinar, él vino a servir. O sea, nuestra ambición en la vida es querer ser cosas como las que acabamos de mencionar. Pero Cristo, el Hijo de Dios, el que está sentado ahorita a la diestra del Padre y que va a regresar con una 
banda que pasa su pecho, que dice Rey de Reyes y su mundo dice Señor de Señores. Va a regresar y se hizo como uno de nosotros para enseñarnos cuál debe de ser nuestra ambición, que es ser como Jesús. Nuestra tendencia constantemente es ver cómo le hacemos para sobresalir para nuestra gloria. Se nos olvida que la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros debemos pensar, anhelar, desear en la vida es pensar de esta manera. Yo quiero vivir para que todo eso que pienso y hago lo haga para su gloria. ¿Por qué? Porque para eso nos hicieron. Esa de, es nuestra consistencia, nuestro ADN está hecho, creados para la alabanza de la gloria de su gracia. El profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice así, dice, pero tú, dice, buscas para ti cosas grandes, dice, no las busques, no las busques. Una persona que se da a querer buscar cosas grandiosas para sí mismo, que ambiciona lo que este mundo ofrece, no se percata de que un día esta morada terrenal se va a desmoronar, se va a acabar y que todo lo que hiciste, pensaste, dijiste, quisiste, anhelaste, un día frente a la presencia de Dios va a ser revelado. Si aquello que tú hiciste, lo hiciste con esa intención o lo hiciste para tu gloria, para tu reino. Entonces la cosa, la cosa el día de hoy es, si nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, ya lo tenemos el concepto, nos dice que la manera que le damos gloria a Dios es buscando cómo somos obedientes a su palabra y somos obedientes hasta cierto punto porque muy comúnmente lo que pasa con nosotros es que Decimos que somos cristianos porque o no robamos o no matamos o no le hacemos mal a nadie. Eh, como dice mucha gente, yo no, yo no mato, no robo bancos. No, no tienes que hacer esas cosas para que estés mal delante de Dios. Dice la palabra que naciste manchado de pecado. Estamos todos manchados de pecado, pero entonces a la hora que Cristo viene y nos salva de esa maldad que nos quita, como cantábamos ahorita, Venimos a ser nosotros justificados delante de Dios y es a partir de ese momento que tenemos que empezar a hacer las cosas. Yo no hago esto, no hago esto otro. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si a mucho creyente empieza a vivir su vida de fe, asistiendo a la iglesia, gloria a Dios por ello, es parte de tu, parte de tu culto a Dios, que vienes a exponerte a la palabra de Dios pero en ocasiones está muy limitado a eso. La palabra de Dios no es algo que sea parte de tu vida diaria, la comunión con Dios tampoco. Y aquí nos dice el apóstol, mira, esto se va a acabar. Hay problemas en la vida, esta leve tribulación momentánea se va a acabar, todo se va a acabar. Por lo tanto, es importante que tú pienses cómo vives para hacerle agradable. ¿Cómo le haces? Y está el apóstol a través de varios de sus libros, que de sus cartas que él envía, recordándonos por aquí y por allá cómo es que el creyente debe de vivir. 
Dice en uh, Efesios 5, versículo 10, dice, examinando qué es lo que le agrada al Señor. Examinando. O sea, yo tengo que ver si esto que yo voy a hacer le agrada a Dios. Y sé que esta manera de pensar requiere de una diligencia, de una madurez, de una espiritualidad, que decimos, caramba, yo no la tengo. Por ende, entonces, tendremos que venir y decirle, Señor, yo quiero, pero no está en mí ahorita. Yo necesito que tú vengas e intervengas a mi favor y me ayudes a buscar entonces cómo soy de esas personas que sí examinan aquello que te agrada. Que me ayudes a formar un patrón en mi vida de que cada día que yo viva tenga la intención de que lo que voy a hablar sea para edificación de alguien más. Que lo que yo estoy pensando te sea agradable. Y que si no es algo que tú en tu corazón estás tranquilo con lo que estás pensando, dile Señor, este pensamiento, este deseo está en tus manos, yo renuncio a ello. Porque ahí sí tenemos todos y cada uno de nosotros que de una manera constante, incesante, tener que estar luchando con lo que hay en esta cabezota dura. ¿Batallamos? ¿Amén? Todos. Por eso dice la palabra de Dios que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. En ocasiones cuando nosotros no estamos viendo si nuestra manera de vivirle es agradable, dejamos que en nuestra mente se hagan pequeños niditos. Decía alguien, los pájaros pueden pasar sobre tu cabeza, nomás no los dejes que hagan nidos. Por nuestra mente pueden pasar pensamientos que si nosotros no los examinamos, eventualmente van a producir una acción. Por eso dice Filipenses 4.8, dice, pensad pues en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que hay alguna virtud, en lo que es digno de alabanza. Dice, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Una persona que quiere vivir una vida agradable, la piensa. Piensa delante de Dios cómo le va a hacer para que su día sea uno que le glorifique cómo te pones tú en sus manos te entregas para que lo que vayas a hacer sea usado por Dios también en Colosenses nos dice el apóstol dice para que andéis como es digno del Señor Colosenses 1.10 agradándole en todo dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis, que, o sea, el andar en la Biblia tiene que ver con caminar. Una persona que va caminando en los caminos del Señor es una persona que piensa, que conoce la palabra y que responde a ella. No únicamente tienen los conceptos, hay conceptos en nuestra mente, pero si los conceptos que la palabra de Dios nos muestra como parte de su voluntad, tienen que tener pies y manos, tienen que tener ojos y boca y tienen una mente que piensa cómo le voy a hacer para que lo que yo estoy pensando le sea agradable. Mi percepción de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere traer a nuestras vidas es que haya una vida congruente en cada uno de nosotros porque una vez que esto toma lugar en nuestros corazones, el, 
conjunto de corazones y mentes que están siendo renovadas por el poder del Espíritu Santo va a llevarnos a tener una congregación que nos está llevando por supuesto una congregación que vive de tal manera que lo que cree es una realidad en su vida que los demás lo pueden ver no es lo mismo tienen ahí en sus notas pensar en ser íntegros y esperar cambiar sin hacer algo para que eso suceda. A responder al llamado del Señor siendo obedientes a su palabra, buscando oportunidades para mostrar nuestra ambición de serle agradables. La palabra de Dios nos habla de que nosotros habremos de ser intencionales en la manera en la que le damos gloria. Si nuestra vida cristiana se limita a los domingos únicamente y la vida entre semana no, conlle, no, no, no va acompañada de esos elementos que la palabra nos trae al corazón y que nos lleva a querer ser instrumentos del poder de Dios en la vida de los demás, a lo mejor estamos viviendo una vida religiosa, una vida que tiene conceptos pero que no tiene acciones. Y tenemos que romper en cada uno de nosotros esa manera de pensar. Tenemos nosotros que ser intencionales en decir, Señor, yo estoy viviendo una vida que te agrada. En ocasiones me llama mucho la atención eh, lo fácil que es que hablemos nosotros de tener un mal carácter, de tener un, 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 un eh, temperamento agresivo, de ser iracundos o cualquier otra cosa que nos lleva a, a entristecernos a la hora de que lo llevamos a cabo y no hacemos nada con ello, decimos no es que yo soy muy genioso o es que justificando el que nosotros tenemos una personalidad, le decimos así, que no refleja en nada a Cristo en lugar de que a la hora de que nos topamos con ese tipo de situaciones adversas en la vida que son parte de, de ella, de la vida, no nos ponemos a clamar a Dios y decirle Señor, yo necesito buscar la forma de reflejarte y esto que yo hago, esta manera de hablar y de expresarme y de tratar a la gente, no te representa, no te glorifica. Hermanos, yo creo que tiene que haber un, no únicamente una confesión de pecado, sino un verdadero arrepentimiento. Yo no creo que nos debemos de dar el lujo de condescender con nuestra falta de integridad y de carácter, porque así somos. Cuando vemos el libro de Colosenses que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y lo dice ahí en el versículo, dice, quítense de vosotros todas estas cosas. Ira, gritería, maledicencia, aspereza, maldad, todas esas cosas que en un momento dado, a la hora de que las ponemos en práctica, ofendemos a alguien más. No podemos nosotros permanecer en un estado pasivo, cuando el Espíritu de Dios nos dice que mientras estamos aquí y aun cuando ya no estemos aquí, 
Pablo se va a ese extremo a decir aquí y allá. Le seamos agradables en todo. Que tengamos como una ambición. Las ambiciones que les mencionaba al principio son comúnmente las que dominan nuestras vidas. Las ambiciones por tener. En lugar de tener ambiciones por crecer a la imagen de Jesús. Esa ambición de decir, Señor, si algo quiero yo que la gente vea en mí es a Jesús. Comúnmente le digo a los papás, le digo, tú eres el representante de Cristo en tu casa. ¿Qué es, qué es la representación que están viendo tus hijos, tu esposa en casa? Si hay esposos, si tú eres una mamá, estás sola, o un hombre que está solo con hijos, tienen la mismísima responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal. Todos. No vamos a poderle echar a nadie la culpa. No vamos a querer echarle a nadie la culpa. La palabra nos da instrucciones claras y específicas de cómo es que debemos de pensar. Les decía de Filipenses 4, pero quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios 4. A ver si estamos nosotros en esta foto. A ver si estás tú ahí en esta foto. Y esto en gran parte, con la predicación de la semana pasada, es parte de ser una persona íntegra, una persona que no tiene quebraduras, una persona que piensa de sí misma ante la palabra de Dios con esa tranquilidad en su conciencia de decir, Señor, yo estoy buscando cómo hago lo mejor para tu gloria. Dice 1 Corintios 4.1, fíjense, fíjense las palabras, ¿eh? que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de, de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores cada uno se haya hallado fiel. En cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo mismo me juzgo, porque no estoy consciente, consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, vean esto, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá en manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pablo dice, si ustedes me están juzgando, dice, yo mi conciencia la tengo tranquila. Yo vivo como un administrador de la gracia de Dios, como un siervo de Cristo. Y la pregunta que nos debemos de plantear nosotros es, ¿y eso piensa la gente de ti? Si tú estás procesando ahí en tu mente, pues es que yo no soy pastor. No, pero que, que no eres hijo de Dios, que no eres una hija de Dios. Y la palabra en esta parte de la Escritura nos está hablando a todos. No está haciendo una separación de responsabilidades o de oficios, está hablándonos a cada uno de nosotros. Y si yo estoy consciente de que el que me va a juzgar es Él, y por esa razón no me preocupo, porque el que me juzga es Cristo. Tengo mi conciencia bien tranquila, 
Me he dado a hacer estas cosas y sé que ese día lo profundo de mi corazón, mis más malos deseos, mis peores pensamientos, mis intenciones van a estar expuestas delante de mí en el día del juicio. Toda intención del corazón va a ser expuesta. De hecho, no sé si recuerdas que dice la palabra de Dios, por eso les insisto en que cuidemos lo que hablamos, lo, las palabras que usamos. Dice, porque de toda palabra que hables, de ella darás cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, toda palabra que no edifica, Toda mala palabra, toda mala intención, toda maldición que tú hables, dice, vas a dar cuenta en el día del juicio. Él vivía con el entendimiento de que iba a estar enfrente de él, iba a estar en la presencia de Dios, pero la cosa gloriosa de lo que está aquí Pablo hablando es que si tú eres una persona que vives de esta manera, que tú eres un siervo de Cristo, Tú eres una persona que le entregaste tu vida a Cristo como se nos dirigía ahorita en la cena del Señor. Es una persona que no tendrá que preocuparse en absoluto de lo que haya hecho. Dices tú, ¡ay caramba! Por eso dicen que los que manejan la gracia hacen lo que quieren. No, no, no. Una persona que ha sido salva por la gracia de Dios va a buscar cómo es mucho, muy cuidadosa con su manera de vivir. Por eso dice aquí, buscando cómo somos agradables cómo examinamos todo, una persona que es salva ya no va a estar practicando el pecado, ya va a estar consciente de ello, se va a alejar de ello, pero sus pecados han sido perdonados, aun cuando peque. Pero una persona que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, va a hacer lo posible, por eso dice la palabra renunciando a lo oculto y vergonzoso, una persona que tiene a Cristo en su corazón es una persona que examina, que piensa, que eh, disierne si lo que está haciendo le es agradable al Señor o no. Y una vez que se da cuenta que aquello que está haciendo, pensando o queriendo hacer no le es agradable, se va a alejar, se va a arrepentir, no va a ser permisivo con su pecado. Y estas cosas en cada uno de nosotros se deben de ver como algo obligatorio. ¿Sí? Si nosotros no nos forzamos, hermanos, si nosotros no cuidamos que esto sea como lo que está aquí escrito, les voy a decir, porque lo he visto conmigo y con mucha gente, si tú no te propones cambiar, por medio de la gracia de Dios, no vas a cambiar. No va a pasar nada. Dice todo al cabo por la gracia de Dios, sí, no más que por la gracia de Dios Pablo dice, soy lo que soy y por la gracia de Dios hago lo que hago y por la gracia de Dios he hecho más que todos vosotros. Decía un hombre, Charles Kingsley, me llamó la atención este individuo que dice, ser forzado a trabajar y obligado a dar lo mejor de ti, fíjense nomás, me gustó mucho esta, dice, engendrará templanza y autocontrol diligencia y fuerza de voluntad, alegría y contentamiento y cien virtudes que el ocioso nunca conocerá. ¿Qué cosa no? Otra vez, ser forzado a trabajar y obligado a dar lo mejor de ti, 
engendrará templanza y autocontrol, diligencia y fuerza de voluntad, alegría y contentamiento y cien virtudes que el ocioso nunca conocerá. Entonces, no es lo mismo querer hacer cosas que hacerlas. No es lo mismo decir que amamos a Cristo y no pasar tiempo en su presencia para adorarlo y conocerlo más. No es lo mismo. Si tú dices, yo amo a Cristo, yo amo a su iglesia, se debe de ver. Tu puntualidad, tu intencionalidad en servir, en buscar cómo hacer lo mejor en el ministerio que el Espíritu de Dios te esté dando, la oportunidad que Dios te dé por el tiempo que te dé, vas a ser tú fiel en el tiempo en el que vas a estar trabajando, aunque las cosas en el ministerio ese no sean de lo más agradable para ti o vas a salir corriendo cuando las cosas no estén como te gustan. Nadie, nadie, nadie debe de pensar de una manera equivocada de que servir al Señor es fácil. Es una carga ligera, pero fácil no es. Tenemos que lidiar con nosotros por principio de cuentas. De que somos nosotros nuestros peores enemigos en que pensamos y decimos que queremos hacer tales cosas, pero luego a la hora que se presenta la oportunidad, en ocasiones no hacemos lo que tenemos que hacer. No es lo mismo decir que amamos a la iglesia y no llegamos a tiempo o no nos involucramos en ella para servirla. No es lo mismo. No es lo mismo decir que amamos a, las, a los hermanos y a la vez los juzgamos o hablamos mal de ellos negando la palabra de Dios. Cuando una persona afirma amar a Dios, ama también a su hermano. Hay una congruencia, pero no nos quedamos ahí. Queremos ser intencionales, queremos tener una ambición de que eso que Cristo nos pide a cada uno de nosotros lo pongamos en práctica aún en contra nuestra. No todo lo que vas a hacer, no todo lo que tú vas a hacer va a ser placentero por hacer la, la voluntad de Dios. De hecho, creo que muchas cosas podrán ser mucho, muy desagradables. Decía, decía J.C. Ryle, ¿cómo se podría esperar que un agricultor prospere en su negocio si siembra sus campos y nunca los vuelve a ver hasta la cosecha? Así se podría esperar que un creyente alcanzara mucha santidad al no ser diligente en su lectura de la Biblia, su oración y el uso de los domingos. Nos cuesta, me llama la atención que en varias partes de la Escritura se nos hace una comparación como el sembrador, como el agricultor y los que saben de agricultura y de trabajo de campo saben que es un trabajo bien difícil, es bien pesado y el negarnos a nosotros mismos es difícil y cuesta, pero cuesta cuando hay una propuesta que tú mismo has traído delante de Dios. Si no hay una propuesta por buscar cómo crecer en esta ambición piadosa, pues ¿qué te va a costar? Nada. Vas a permanecer igual a través de los años, porque te costaba mucho levantarte a leer la palabra de Dios u orar o involucrarte en los, en, en los eh, ministerios que el Espíritu de Dios te dio la oportunidad, cuesta, 
cuesta, pero dice Pablo, se va a acabar. Se va a acabar esto que te cuesta, esta leve tribulación momentánea se va a acabar. Debes tú tener en mente de que esto va a pasar en lo que tú menos te imaginas, pero que el fruto y el resultado de tu trabajo y diligencia va a durar por toda la eternidad. Dice, para que cada uno reciba la alabanza del Señor y la recompensa. No vamos a ser nosotros juzgados por nuestros pecados, pues están perdonados a la hora que tú rendiste tu vida a Cristo, a la, a la hora que tú fuiste justificado por Cristo, declarado justo delante de Dios lo que vas a recibir es una recompensa. Y creo que es importante que tengamos en mente que debemos esforzarnos por ella. ¿Saben? En ocasiones cuando escucho que a personas no les interesa lo que va a haber en el cielo, me, me, me preocupa. Me preocupa y se me hace un poquito triste porque si el Señor nos permite ver lo que hay en el cielo, las cosas que están aquí escritas para para nosotros, para que nos demos con intencionalidad a buscarlas y que Dios te permite verlas en la Biblia, es como decirle al Señor, ¿sabes qué Señor? Mira, está bien, vamos a vivir aquí de esta manera y tú nos vas a recompensar, nos vas a dar coronas, pero a mí realmente no me interesa. Dices tú, espérate, algo no está bien, algo no está bien, algo no, no está checando bien. Miren, pienso yo en todos esos libros de gente que supuestamente se muere y que va al cielo y que pasa una experiencia con Dios y que ven el, cómo está el cielo. Son puras mentiras, ¿eh? Puras mentiras. Las películas esas que ponen de que se murió el niño y que vio a Dios y que habló con Dios, son mentiras. Les voy a decir por qué son mentiras. Si el apóstol Pablo el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, le permitió Dios ir al tercer cielo, dice, y vio cosas que no le es permitido al hombre expresar, como esos artistillas chafas, sí. O sea, no hace sentido. No son las películas o las ideas de lo eterno lo que debe de motivar nuestro corazón. Es su palabra, es el Espíritu Santo que se nos ha sido dado para que si no tienes una ambición por servir a Dios, se la pidas. Ahora, ¿por qué? Pues porque vamos a dar cuentas. Dice el versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Miren, en ocasiones cuando veo de la eternidad y que hablamos del cielo, me da a mí la impresión, esta es una impresión, que hay muchos cristianos que no creen en ello. Les voy a decir por qué, porque viven como si no existiera el cielo viven como si no le fueran a dar cuenta a Dios. Vidas inmorales, dobles, hipócritas. Y es nada más el que no creen que lo que está escrito es cierto. 
Porque si todos creyésemos que esto es verdad, viviríamos todos completamente diferentes. ¿Están de acuerdo con eso? Sobre todo ante la posibilidad como Pablo de que en cualquier momento nos vamos a ir. Pablo, al ser tan perseguido, tan maltratado, tenía a la muerte viéndola de lejos. Y vivía este hombre con esa conciencia. Y nos decía, vamos a dar cuenta. Vas a subir esos escalones, tribunal. El tribunal es una cosa alta, a donde hay que subir. Dice, todos vamos a estar ahí, sin excepción. Y va a ver Dios las intenciones del corazón y de la mente. Los pensamientos que pasaron por nuestra mente, los deseos, etc. Pensamos muy comúnmente que nuestra apariencia es suficiente. Les platiqué una historia hace algunos años y se las vuelvo a repetir porque fue impactante para mí que llegué yo a la corte de aquí del Paso porque me agarraron por la velocidad. Mala onda. Policía mala onda, pero me paró. Y ahí voy. Entonces llego y pues ya ven que están todos, todos sentadillos. Y estoy yo ahí sentado y luego de repente volteo, porque se, se movían las hileras. Y en lo que volteo me llamó mucho la atención, inmediatamente me llamó la atención que traía un joven, una camiseta que decía, I don't care what you say. No me importa lo que tú digas, eso, eso traías en la camiseta. En lo que se levanta y pasa enfrente del juez, así de reojo, le dice, ¡Ey! Eres culpable. Le dice la policía, sácalo de aquí y deportalo. ¿Eres residente? No, va para afuera. Y dije yo, ¡ay caramba! Una camiseta, un letrero. Yo no sé si ese hombre se la puso con intención o no, pero se vio y pagó la consecuencia. Y en ocasiones creo que nos conducimos sin percatarnos que el querer impresionar a alguien, a Dios no. A Dios no lo impresiona. Por eso habla de las intenciones del corazón. Es de aquí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí emana la vida. Es, es esa vida con Cristo la que viene a enriquecer la nuestra y la viene a transformar por medio de la palabra de Dios y por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Memorizar la palabra de Dios, pasar tiempo en ella. Y yo sé que a mucha gente el prospecto de estar un día ante el trono de Dios le causa temor. Si tú eres una persona que has asimilado la palabra de Dios y la crees, como acabamos de leer, no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese día debe de ser un día esperado con, con ansias, porque vas a ser recompensado. Miren, en ocasiones me, a través del tiempo digo, me llaman la atención muchas cosas, pero... Usamos una parte de la escritura y se las puse ahí porque quería traerles el concepto, el, el, el contexto correcto de lo que es esto. Decimos, es que no debes de tener miedo porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pues sí, pero nomás que está hablando del día del juicio. Dice ahí en sus notas, primera de Juan 4, 16. Fíjense lo que dice el apóstol. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído 
el amor de Dios que tiene para nosotros. O sea, si lo has creído, ¿eh? lo debes de conocer. Dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Te fijas? Una persona que está siendo perfeccionada en el amor de Dios, de Dios, está siendo transformada a la imagen de Jesús. ¿De qué te preocupas? O sea, ¿qué te preocupas si tú has sido redimido? Tú has sido justificado por la muerte de Cristo en la cruz. Has sido lavado por el derramamiento de la sangre. Te han declarado justo delante de Dios cuando Dios te bebe a Cristo en ti. Por eso decía Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo entendimiento. Una persona que está convencida del amor de Dios en su corazón, ¿saben qué es lo que anhela? Estar enfrente de Él para glorificarlo y exaltarlo por la eternidad. No tiene miedo, no debe de tener miedo, debe de esperar ese día con júbilo porque vas a ser recompensado por todas tus buenas obras. Decía el pastor John MacArthur, decía la verdadera evaluación de la obra que Dios ha hecho en y a través de cada uno de nosotros será puesta en evidencia cuando estemos frente al tribunal de Cristo. El día de hoy tú no te andes juzgando a ti mismo, examínate, no te juzgues, examínate y piensa que si tú estás viviendo para serle agradable, para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo ya vino y dio su vida por ti y por mí. Y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros con la presencia del Espíritu Santo podamos reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra flaqueza y nuestra debilidad, en la cual, en la cual nos debemos de gozar. En eso que dices tú Señor, yo te necesito porque, porque no tengo eso. Es ahí precisamente donde Dios obra en alguien que reconoce que no está donde debe de estar esa persona que dice yo quiero Señor necesito que me ayude así como los discípulos que le dijeron Señor aumenta nuestra fe les dijo con poquita tienen una fe así de pequeña en el Dios Todopoderoso que todo lo puede y todo lo quiere Dios quiere obrar a nuestro favor. Si a alguien tenemos nosotros a nuestro favor, es a Él. Por eso Pablo decía, yo ni siquiera me juzgo a mí mismo, que me juzgues al Señor. Y Él fue el que murió por mí, el que me justificó, 
el que me va a juzgar, dio su vida por mí. ¿Qué tengo que hacer? Darle gloria. Vivir en gratitud en respuesta a la gracia de Dios. Va a ser Jesucristo a quien el Señor le ha dado, es Jesucristo a quien el Padre le ha dado el juicio completo. Dios no, es Jesucristo. Sea Pablo en el capítulo 2 de Romanos, dice, en el día en que según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Y tú y yo no nos tenemos que esperar a que llegue ese día para que nuestros corazones sean expuestos. No, ya. Dice Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta la palabra de Dios es viva y es eficaz y ahorita puede cortar tu corazón a la hora que te presentas al abrir la Biblia y le pides al Espíritu Santo de Dios que hable a tu corazón, te vas a ir dando cuenta de las cosas de las cuales te tienes que arrepentir. Pecados y hábitos que en un momento dado acarreas a través de tu vida sin un día reconocerlos y decir, Padre yo te quiero confesar esto como pecado. Cantábamos las cadenas de la muerte, Él rompió y las del pecado también para no estar viviendo nosotros bajo la atadura de pecados que traemos ahí secretillos, donde nadie se da cuenta, pero que el Espíritu de Dios dice, todo está desnudo ante sus ojos, todo. Es la palabra de Dios la que penetra los corazones y viene a traernos esa convicción de pecado en donde tenemos nosotros que responder a esa gracia de Dios, por amor a Él, porque acabamos de leer en 1 Juan, porque Él nos amó primero. Entonces, ¿ahora yo cómo le hago para mostrarle a Él mi amor? Bueno, pues, buscando tener una ambición, una ambición que le dé gloria en todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Mientras estamos en el cuerpo, es importante que hagamos aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. Que si está escrito, busquemos cómo en un momento dado respondemos ante lo que el Espíritu Santo nos está trayendo. Que lo hagamos para agradarle. Señor, yo quiero ir a hacer esto porque quiero que tú recibas la gloria. Voy a hablar con esta persona y te pido, Señor, que me des las palabras sabias necesarias para poderle ministrar algún don. Que cada interacción que tú y yo tengamos con alguien, y sobre todo con aquellos que no conocen a Cristo, lleguen a ser afectados al ver que en ti hay algo diferente. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Dice el versículo 11, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Dice el apóstol Pablo, conociendo el temor del Señor. Dice, primero, dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. 
Sí, nosotros tenemos una tranquilidad porque estamos en Cristo, de que el día del juicio vamos a ser recompensados, recompensas eternas que nunca se van a acabar, no se van a enmohecer, no va a haber rateros, para que se... van a ser eternas, dadas por Dios. Pero nosotros tenemos que buscar no únicamente cómo conocemos esas cosas, sino cómo nos damos entonces a, a querer esas cosas. La palabra de Dios nos dice de varias coronas que tiene el Señor preparada para nosotros, pero es importante que nosotros entonces, como les digo, nos propongamos buscar cómo le somos más agradables. Él nos da una clara línea en cuestiones de que si tú le conoces, entonces vas a hacer cosas. Vean ustedes lo que tienen ahí en su nota, en la primera de Corintios 3.12. O sea, tú estás haciendo algo. La pregunta es si lo estás haciendo en Cristo o no. Dice ahí, ahora bien, si sobre el fundamento, sobre Cristo, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego es sobre el fundamento de Cristo, es con, la, con el deseo de glorificar el nombre de Cristo en obediencia a lo que está escrito. Nosotros buscamos de esas obras que el Señor ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para andar en ellas. Una persona que lee esa parte de la Escritura, ahí en Efesios, es una persona que va a decir, Señor, ¿y cuáles son las obras que tú preparaste para mí? ¿Cuáles son las obras en las que yo debo de andar? Tú eres creyente, naciste de nuevo, amas a Dios, vienes a la iglesia, pero no estás haciendo nada con esa intención. Y cuando digo de estar haciendo, no estoy hablando necesariamente de cosas muy uh, escandalosas o que llamen la atención o no. estoy hablando de todo tu día, desde el levantarte con gratitud a tu Señor por su misericordia, como el hablar con las personas con las que vives, como las personas con las que trabajas, con los miembros de tu familia, con, con quienes te relacionas, las cosas que hacemos, que queremos que sean para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que ser intencionales con ello. Tú te das a hacer cosas y las haces para que la gente te vea y que diga, mira qué buena es esta persona. Ah, cómo es este espiritual esta persona. Tú no estás haciendo las cosas para la gloria de Dios. Dice, lo que va a pasar es que algunas de esas cosas son heno y son madera y son paja y se van a quemar. Pero lo que hiciste, si lo hiciste con la intención de buscar cómo glorificas a Cristo con tu vida, ese día de juicio, donde van a ser probadas todas las cosas, va a ser probada con fuego, vas a ser salvo, 
pero muchas de las cosas que tal vez hubo en la vida de las personas no van a pasar esa prueba. Y no pasan la prueba, hermanos, creo yo en parte, porque si el Espíritu de Dios nos está aquí diciendo que tengamos una ambición piadosa, tengamos una ambición por serle agradables y en ti no la hay, yo creo que ahí es donde debes de empezar. Quiero leerles un versículo del de capítulo 21 de Proverbios, que es un, es, una, es un versículo que yo oro frecuentemente porque me doy cuenta de mi debilidad, de mi flaqueza, de que, todo, que hay muchas cosas que quiero hacer y no las puedo hacer como dice Romanos 7.15, pero este es, una, este es un versículo que a mí me, me ministra mucho, dice Proverbios 21.1, dice, como canales de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor, Él lo dirige a donde le place. Digo, Señor, que mi vida en tus manos sea dirigida por ti, que me lleve, Señor, a donde a ti te place. Úsame, Señor. Necesito tu poder, necesito tu gracia de la cual se nos ha estado hablando y a la hora de que hago ese tipo de oraciones, quiero que lo que quiero hacer lo haga con una buena actitud, como para Cristo, aunque lo haga para con los hombres, pues leímos también ahí, dice, aunque a los hombres les sea evidente, sí, le debe ser evidente que nosotros lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como Jesús, como para el Padre. Decía, yo he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y si nosotros oramos tan frecuentemente y decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, te estás metiendo en esa oración, estás tú siendo intencional a decir, Señor, yo quiero que tú lleves a cabo tu voluntad a través de mí, en esa parte pequeña en esa responsabilidad pequeña o grande que Dios te ha dado. Pero cuando así lo hacemos, dice la palabra de Dios, que somos como olor grato a Cristo. Somos olor grato delante de Dios. Hermanos, nosotros nos podemos quedar como creyentes que están escuchando conceptos de la palabra de Dios y no estamos respondiendo con la obediencia que debemos responder a la palabra de Dios. Que es precisamente eso. ¿Cómo tengo yo una ambición? ¿Cómo le hago, Señor? se la tengo que pedir a Dios porque tenemos muchas ambiciones en la vida y tal vez esta sea la más necesaria amén vamos a tomarnos un momentito tienes ahí tu hojita tus preguntas de aplicación en ese cuadro que está ahí puedes escribir ¿qué crees que, los que el Espíritu Santo de Dios está trayendo a tu vida en esta mañana? acuérdate que vas a estar enfrente de Él
Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias por tu preciosa palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por lo que has traído a nuestras mentes y corazones. Hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes a crecer en este aspecto tan importante de la vida, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a tener una ambición por serte agradables. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer en este aspecto y así como dice esta parte de la Escritura, Señor, Tú inclinas el corazón del hombre a aquello que Tú quieres, Señor. Nosotros sabemos que por Tu amor por nosotros, si alguien está de nuestro lado, eres Tú y que harás y responderás a nuestras oraciones que están hechas conforme a tu voluntad. Donde nos dices que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor. Sabemos que tu voluntad de nosotros es que tengamos una pasión por Jesús. Una ambición por serle agradables. Nos sometemos a ti, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Señor y si tú no le conoces, un día vas a estar enfrente de Él y vas a tener que dar cuenta de tu vida, defendiéndote tú de todo aquello que el Señor sabe perfectamente en todo aspecto de tu vida. O, si tú no conoces a Cristo y el día de hoy, respondiendo a esta palabra, le dice Señor Jesús, perdóname, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que te necesito, he vivido una vida centrada en mí mismo y no en ti. Te pido perdón, me arrepiento, Señor, ven a mi vida y ayúdame a ser un discípulo tuyo que busque tener esta pasión por ti. Padre, te damos gracias por este día y te pedimos, Padre, tu confort en Marcela también, Marcela Revilla, Padre, con la pérdida de su mamá. Bendícela a ella, a sus hermanos, a Mario y a toda la familia, hacia Mac, Padre, lo ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo conforte de sus vidas como solamente tú lo puedes hacer. Padre, nos retiramos deseando que tu Espíritu Santo nos continúe ayudando a hacer lo que te es agradable, porque lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús.